1: Muy buenas tardes amigos y amigos de Fuego Cruzado, hoy es lunes 18 de diciembre, tenemos a diciembre ya contra la soga, así que estamos a menos de 11 meses de las elecciones, yo espero que se reduzca a uno, a ver si salimos de eso y gana el que saque más votos, pero chuparnos los 10 meses que quedan no va a ser fácil. Tenemos en la línea el doctor Cabanilla como todos los lunes, doctor diga usted.
2: Bueno, buenas tardes Ignacio y buenas tardes a todos los panelistas y radioescuchas. Bueno,
1: hábleme del vamos, COVID y luego yo, luego yo tengo una pregunta para usted.
2: Bueno, vamos, vamos a, al grano. Primero, casos nuevos. 573 casos hoy versus 561 hace una semana. Es un aumento, pero es un aumento pequeño de solo 12 casos en una semana. Y Entonces, yo miré para comparar con un año atrás a ver cómo comparaban el número de casos nuevos para esta misma para esta misma fecha en el 2022 y en el 2022 teníamos 1.356 casos nuevos en el, en el en diciembre del 18 del 22 y si nos comparamos con 573 pues tenemos que concluir que no estamos realmente tan mal a pesar de que de que sí estamos viendo un aumento en el número de casos no es tan grave como el año pasado. Yo supongo que esto se debe posiblemente al hecho de que ya tenemos muchas personas inmunes. Y debe ser por inmunidad natural, porque las vacunas, hay poca gente que se ha vacunado. Y en cuanto a la tasa de positividad, tenemos 16.01%. Hoy, hace una semana atrás, teníamos 15.31%. Así que está un poco peor, pero... La buena noticia es que en los últimos cuatro días el, la tasa de positividad ha estado bajando. Todos los días ha bajado un poco. Así que a pesar de que estamos un poquito peor que, que hace una semana atrás, parece que la tasa de positividad está tendiendo a, a disminuir. Y de nuevo, si comparamos la tasa de positividad de hoy, que es 16.01% con la de un año atrás, era el 23% así que tenemos que concluir de nuevo que la, la pandemia este año no, no nos ha dado tan duro como, como en las navidades del año pasado en cuanto a la ocupación de camas eh, por COVID no puedo comentar porque el Departamento de Salud no ha actualizado los datos de, esto, de ese renglón en los últimos cuatro días y en cuanto a la utilización de unidad intensiva tenemos el mismo problema no está actualizado en cuanto a la mortalidad, pues la mortalidad bajó. El promedio de esta última semana fue de 1.9 casos versus 12 Perdón, versus 2.5 hace una semana atrás, hasta que está un poco mejor. Así que en resumen, tenemos tres renglones que pudimos evaluar, de los cuales dos eh, ha habido eh, una un empeoramiento en la tasa de positividad y el número de casos nuevos Mientras que la mortalidad puede el único de los tres renglones que ha mejorado. Así que las noticias no son buenas, pero no son del todo malas. Es posible que a lo mejor empiece a disminuir a, a este número de casos pronto. Entonces, quería comentar acerca de una noticia que salió en el Nuevo Día, eh, donde nos explican. Que estamos experimentando una epidemia de influenza en Puerto sí, Rico, salió. eso ya lo sabemos. Pero lo que no sabíamos es que se han registrado 76 muertes por influenza. Entonces, eso es cinco veces peor que lo reportado en la temporada pasada del 2022, que solamente habían 15 muertos. O sea que, definitivamente, cinco veces más. Eh, y el to del total de, de, de los 76 fallecidos solo tres tenían la vacuna contra el virus y que de nuevo es importante vacunarse según el último informe eh, pues, se, han se han reportado se han reportado 47.268 casos y de esos 47.268 casos reportados solamente 2.346 tenían la vacuna de, de influenza. Para poner esto en perspectiva, eh, estos setenta y seis o estas setenta y seis muertes que ocurrieron en un espacio de cinco meses, o sea, ciento cincuenta días, equivale a 0.5 muertes por día. Si lo comparamos con COVID, tenemos 2 a 2.5 muertes por día. Así que la mortalidad por COVID es cuatro a cinco veces mayor que por influenza. La influenza sabíamos que no es tan letal como el COVID, y el COVID ahora no es tan letal como lo era hace unos pocos años atrás. Pero todavía, a pesar de que no es tan, no es tan letal el COVID, no sepa nueva que tenemos, todavía sigue siendo más letal que la misma influenza. Y debo también mencionar que la morbilidad eh, por la influenza es bastante seria y puede tomar bastante tiempo en recuperar completamente a la persona. está dando muy, mucho muchos niños eh, y los niños lo llevan a la casa y se le a, a los padres. Eh, y no debemos olvidar que la influenza, la influenza tiene tratamiento si se detecta en los primeros tres días el síntoma. Y también la mortalidad y la severidad es menos si está vacunado. Si quieren pasar unas Navidades de, eh, saludables, deben eh, tratar de vacunarse. Y si les dan fiebre, dolor de garganta, se deben hacer la prueba de, de COVID y de influenza. Y de nuevo, si y lo detecta en los primeros tres días de, de influencia con, con una medicina que se llama Tami Club, y ya con eso de, usualmente se resuelve el problema rápido así que eso es lo que les quería decir
1: excelente, hoy. en su columna del domingo usted hable, habla de los avances en la metástasis, contra la metástasis en el cáncer eh, eh, profundice un poquito más de eso
2: bueno eh, prácticamente eh, todo el mundo que muere de cáncer muere por metástasis, así que es fundamental entender bien el proceso de metástasis, por qué ocurre, por cuáles son las moléculas responsables de esto, y se está trabajando intensamente en eso. Yo, el doctor Joan Mazagué, catalán de Barcelona, que es el director científico de Memorial Sloan Kettering, el segundo hospital más grande de cáncer de Estados Unidos él se ha dedicado se ha dedicado su carrera básicamente a entender y tratar las metastas, claro él él no, él no es médico, él es un PhD y lo que hace, lo que él trabaja es en animales experimentales pero muchas veces las cosas que se descubren en animales experimentales se pueden después eh, trasladar o ¿no? transportar a, a esos conocimientos a, a los humanos y él ha descubierto una sustancia que se llama Sting, que es un generador de interferón, entonces eh, he descubierto en los animales experimentales que si les da ese, ese, eso como tratamiento, eh, pues entonces las metástasis no ocurren, así que ahora pues obviamente el próximo paso es eh, eh, exportar eso a los humanos, y a la misma vez pues en el, en el centro de cáncer del auxilio estamos Trabajando con una con un tratamiento MBQ 167 es una un medicamento que inhibe dos moléculas que son importantes son cruciales en el proceso de metástasis y entonces empezamos los estudios fase uno hace ya varias semanas atrás los primeros tres pacientes primeros dos pacientes que hemos tratado hasta ahora pues no ha habido ninguna toxicidad se está tolerando muy bien el medicamento y todavía pues hay que ver eh, hasta cuándo, hasta dónde podemos subir la dosis porque es un estudio fase 1 y ver si también ocurren eh, respuestas aunque mayormente en este momento lo estamos más enfocados en la tolerancia al tratamiento pero obviamente estamos pendientes también a ver si, el, si los pacientes responden bien y esperemos que así sea, porque en los, en los ratones ha sido excelente el, el tratamiento con esa molécula.
1: Excelente. Yo tuve una experiencia muy de cerca con la metástasis. Me hice un examen médico en el colon, como bien usted sabe. Y leí, por primera vez en mi vida, leí la palabra, este señor tiene metástasis en el y colon, etcétera, etcétera. Y yo casi me muero del susto. Del susto, eh, me operaron, me bregaron con la tecnología de hace 15 años. Cuando salí de la operación, me dice: Mire, usted tenía metástasis. Y el, el médico en Nueva York me dijo: Disfrute los próximos 5 años. De eso yo solo aseguro. De ahí para adelante no lo puedo asegurar. De eso hace 15, así que qué bueno que se equivocó el ciruano <risa> pero es impresionante la, sabe cuando te
2: mencionan esa palabra a un paciente, sí claro, pero hay que ver a dónde son las metástasis, exacto, bueno, no es una metástasis a los ganglios linfáticos que estuvieron entre los pequeños versus pues wow. una metástasis a pulmón o a hueso o a hígado ya eso es mucho más serio, extraordinario, pero metástasis veo... viscerales son más serio pero me
1: da la impresión que la medicina sigue avanzando contra el cáncer en, en todos los sentidos, ¿no?
2: Sí, no, se supone que en 20 años ya el cáncer lo habremos liquidado. ¡Wow! wow. Esas son las predicciones.
1: ¡Qué bueno! Me, me alegro mucho. Eh, doctor, como siempre, un privilegio estar con usted y nos hablamos el viernes, si Dios quiere. No, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hasta luego. Pues, señores, continuamos vamos, estamos esperando al licenciado William Villafañe que no me acuerdo ahora si está supuesto estar aquí a las 5 o a las 6 cuando llegue, más que bienvenido, como siempre que somos amigos de muchos años eh, y él obviamente es candidato a comisionado residente en Washington a lo cual tiene una gran posibilidad de serlo pero vamos lo estamos esperando bueno, hoy obviamente el año político se avecina y este fin de semana Jesús Manuel Ortiz radicó la precandidatura -pre del Partido Popular eh, esto fue en Centro de Convenciones de Barceloneta y habló como eh, eh, como hablamos todos que estamos en ese mundo político, yo nunca he estado pero Dios dijo las cosas que va a hacer, de, como me dijo un amigo mío, analista Hace muchos años, si tú coges todo lo que dicen todos los políticos en años de elecciones y cumplen el 10%, nada más, el 10%, Puerto Rico sería una especie de Suiza en el Caribe. Pero, espero, conocemos a Jesús Manuel, la juventud se impone, eh, muchacho inteligente, muy sociable, es, es que o sea, no es difícil estar con él, así que eso es lo mejor pero ya es oficial su candidatura al Partido Popular qué Partido Popular tiene o no tiene bueno para eso es que está ahí como presidente ahora como candidato ahora porque sabemos qué capacidad tiene compañero
3: bueno pues qué, qué decir yo de está si no estuve allí eh, verdad por razones me sorprende por razones que... profilácticas pero la realidad del caso es que yo a la luz de las actividades que el Partido Popular ha venido celebrando en estos últimos años eh, no había por qué anticipar que todo fuera a quedar bien verdad. Eh, después de todo esta es una persona que eh, su carrera política ha sido un poco compleja eh, esta es la persona que fue secretario de asuntos públicos del gobierno de Alejandro García Padilla eh, es decir, era el hombre número dos en la fortaleza en los años donde Puerto Rico se cayó por el risco así es que esa, esas credenciales ya de por sí no son particularmente buenas pero súmele a eso que cuando luego de las elecciones pasadas eh, es electo a la Cámara de Representantes eh, 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 él se enfrentó a Tatito Hernández para el liderato de la, del, de, la, de la Delegación Popular en la Cámara y por lo tanto para la, para la Presidencia de la Cámara y perdió ...o sea, perdió con Tatito Hernández... <ríe> ...o sea, ya eso de por sí... ...o sea, la vida en parte se define... ...por a quién uno le ha ganado... ...pero también quién le ha ganado a uno... <ríe> ...y cuando Tatito Hernández... ...le ganó... ...y hasta el sol de hoy... ...quien manda en la cámara... ...no es el presidente del partido... ...que es este señor... ...Jesús Jorge Manuel... ...sino es Tatito... Eh, ...si a eso entonces le sumamos... ...que cuando se lanzó... ...a la aspiración a la presidencia del partido... Apenas obtuvo la mitad de los votos, y los que perdieron con él, implicaron o dijeron quizás con con, 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 con todas sus letras, que la elección no había sido representativa, el alcalde de Villalba dijo que si hubiera habido más centros de votación, él, el alcalde de, de, de Villalba, hubiera ganado la elección. Eh, Así que el asunto, como decía aquel astrólogo puertorriqueño, eh, no afectaba bien, no estaba muy bien afectado aquello. Y en efecto, pues así pasó. Lo que se anticipaba ocurrió pues una asamblea en un lugar escondido. No es en Barcelona, sino en Barceloneta. Eh, y en un lugar escondido donde el periódico El Día eh, tuvo que decir cientos de populares entonces eso no es un lanzamiento de campaña que augura una gran fuerza del liderato tradicional del partido popular allí realmente pues pues fuera del exgobernador eh, García Padilla que se lavó las manos como Pilatos y que ahora aparece como una especie de padrino eh, de, de, de Jesús Manuel Ortiz pues no 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 había más nadie Así que realmente fue una cosa triste, por no decir lúgubre, eh, y que confirma lo que todo el mundo sospecha, que el Partido Popular es un proyecto histórico político que se quedó eh, hace tiempo sin gasolina y que la renovación de su liderato, que es lo que puede transformar un partido eh, moribundo en un partido con más fuerza pues, pues no se dio en el Partido Popular al contrario no porque se quedaran los mismos líderes de antes sino porque los que vinieron pensaban idénticamente a los que habían venido antes entonces pues no tiene una generación de personas que en edad calendarios son más jóvenes pero que ideológicamente y programáticamente son más conservadores son algunos más reaccionarios igualmente eh, eh, todavía abrazados al colonialismo en un momento en que ese proyecto es un proyecto que es un reír en Puerto Rico eh, así es que yo creo que esa actividad de lanzamiento de la candidatura eh, de, del señor Jesús Manuel Ortiz pues Resultó realmente el, 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 un fiasco, un, y, en, pero uno que había sido eh, anunciado. Esta es la crónica, ¿verdad? De un fiasco anunciado. Así que no fue sorpresa para nadie, aunque tiene que haber sido decepción para muchos. El, el señor
1: indicó, digo, licenciado Jesús Manuel Ortiz, candidato a la re, aspirante gobernación por el Partido Popular, indicó, cito, aspirante a la gobernación. Se requiere empatía para entender que la gente es más que un voto, para entender cómo una decisión que se toma cambia la vida de una trabajadora o el impacto humano de las decisiones gubernamentales. Ahí tú ves la filosofía de él, que es obviamente diferente a otros partidos donde el negocio, las economías, lo que rige sino que él está
3: enfocando eh, yo soy uno de ustedes Sí, yo... pero ¿cuándo fue que él aprendió esto eh, no sé. se, eso se le ocurrió la semana pasada no, porque, bueno por, lo, por, lo, lo citaron ayer porque <risa> era el número dos en la fortaleza en tiempo de García Padilla de y, y esa filosofía que él parece aunque un poco disparatadamente eh, decir ahí, yo no la vi por ninguno de los balcones de fortaleza en aquella época eh, y evidentemente tampoco ha logrado que prevalezca en, entre la delegación popular en la Cámara de Representantes eh, así es que eh, cualquiera puede decir cualquier cosa ¿verdad? pero la realidad del caso es que no podemos tapar el cielo con la mano el Partido Popular es una sombra de lo que una vez fue en términos de fuerza política y no hay señal alguna en el horizonte que parezca indicar que tiene capacidad para reinventarse o recomponerse
4: compañero, yo solamente puedo juzgar a distancia lo que está pasando en, la, en esa... Eh, campaña de primarias en el Partido Popular entre, para la candidatura a gobernación pero la impresión que me da la discusión pública y la cobertura de prensa es que las primarias en el PNP han desplazado la atención de las primarias en el Partido Popular que abona también a esa degradación paulatina a esa desaparición a esa invisibilización paulatina de la presencia del Partido Popular en la, en la política puertorriqueña claro, las primarias del PNP son mucho más intensas porque la, el enfrentamiento entre el gobernador Pierre Luisi y la comisionada residente eh, Jennifer González pues es mucho más intensa y además se añade el, el hecho de que hay primarias en la para la comisaría residente, Pierre Luisi con unos y la comisionada residente con el capitán este Román de Yauco, así que eso ha estado desplazando a las primarias del Partido Popular que lucen un tanto sosa, eh, no 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 encuentro un adjetivo más, más, descriptivo, más descriptivo que eso, realmente sosa, y están en correspondencia, esa socera de las primarias está en correspondencia con el debilitamiento eh, evidente del Partido Popular y de todo lo que representa el partido, tanto en sus viejas posiciones programáticas socioeconómicas como en sus posiciones respecto al estatus. Eh, prácticamente se está convirtiendo el Partido Popular en lo que en inglés se dice en un non-issue y por lo tanto las primarias desaparecen del escenario. Eh, no son protagonistas en el escenario.
3: Bueno, Zaragoza, que es el otro contendiente, no hizo celebración de lanzamiento. Así es, es porque si este que representa a ti, que la juventud, y que lo que Presidente. pudo fue llenar allí un, un cine de un cine de pueblo y, 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 y apretado. Qué le hubiera pasado al pobre Zaragoza si, Oye, si hacer una
4: y siendo presidente del partido. No, hombre, claro,
3: por eso digo Zaragoza, es más, Zaragoza quería hacer una, pero tengo entendido que estaban todas las funerarias ocupadas y no se pudo lograr encontrar un lugar para lanzar el. La... O sea, si el presidente del partido, el hombre joven como le dice Ignacio, apenas pudo eh, 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 mantener la cabeza sobre el agua y hizo un lució tan 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 débil pues lo de Zaragoza y lo increíble de que cuando Zaragoza entonces lo reta a, a Jesús Manuel, lo reta a debatir, Jesús Manuel no se atreve a decir que sí, o sea que ese, eso ahí el barco está haciendo agua y se hunde,
1: pero eh, tenemos que ir a una pausa amigos, uh, no continuamos, eh, bueno, espérate, no, 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 vamos a una pausa, vamos a una pausa Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado.
5: El siguiente paso es volver a bailar. El siguiente paso es volver a salir con mis amigas. El siguiente paso es volver a hacer deporte. Con Tena Pants, el siguiente paso es volver a tener tu piel más seca por más tiempo. Porque gracias a su zona de ultraabsorbencia de nueva generación, absorbe más rápido la humedad, evitando irritaciones. Da el siguiente paso. Conoce más en Tena.com.pr. Tena, experta en ropa interior absorbente.
6: con más de una década de servicio este grupo de laicos continúan con su misión a través de la evangelización oración y el testimonio de vida todos los domingos en su nuevo horario de 7 a 9 de la noche en su programa radial Haz de mí un hombre nuevo con el auspicio de productos rico Familia Maisonet Torres Igualas.com Judith Model Model Padillas Barbecue Universal Profesional Dr. Carlos J. Borrero Ríos, llegando ustedes a través de Radio Paz 810 AM, la emisora de la Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible.
7: PSB Productions presenta como regalo de Navidad y Reyes el musical Ani en Español desde 22 de Diciembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce un hermoso espectáculo para toda la familia con un maravilloso elenco, orquesta en vivo e impresionante escenografía Dirige Gilberto Valenzuela Para información y boletos 787-620-4444 787-501-0707 No te la puedes perder
0: de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Todos los jueves Radio Paz y la administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los derechos, requisitos y obligaciones para poder disfrutar de sus beneficios. Plantea tus preguntas por el 787-349-82 y conoce antes que nadie los detalles. Detalles concernientes a cambios y nuevas regulaciones escuchando Todo sobre Seguro Social con Víctor Rodríguez Los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas Bueno, después del análisis de los compañeros en torno al Partido Popular en específico eh, su presidente y, y su ra, haber radicado la precandidatura pre a la gobernación lo cual yo en el plano personal le, le deseo la mejor de la suerte yo sí soy en, con todos los que vengan aquí le deseo la mejor de la suerte que gane el que saque más votos ahora no hay duda que tenemos un Partido Popular desgastado ante la historia aquel partido que ganaba sobre 60, 65% del voto la misma generación mía no está hablando de hace eh, dos siglos hoy tiene 32 yo creo que hoy ahora mismo tiene menos por tanto ese vacío lo llena, lo llena alguien ¿quién es ese alguien el junte Pip, victoria o cualquier otro partido, o, o, o el, eso, esos votos sencillamente se van a quedar en su casa. Yo no sé qué va a pasar en, en noviembre, pero ¿cómo ustedes ven quién va a beneficiarse de ese languidecer del Partido Popular? Si ¿Sí alguien.
3: Bueno, mira. La gente dirá que yo arrimo la brasa a mi sardina como es natural y ese, claro. ese es el precio de que y yo no, ese tiene, hablo
1: positivo la no tiene su
3: identificación <risas> política, ¿verdad? Pero repito, dos y dos son cuatro, aunque lo diga un loco. olvídense de que lo digo yo. Piensen ustedes si lo que yo digo hace sentido. La sumatoria de votos que sacó en las elecciones pasadas, el partido independentista y el movimiento Victoria Ciudadana. <risa> eh, suman al 28% de los votos que se emitieron en Puerto Rico a la candidatura a la gobernación. Los dos. Los dos sumados. Mientras que Pierluisi sí acabó con 33% y el Partido Popular con 32. O sea, a tiro, a tiro, si lo opciona. La pregunta es, ¿de qué se nutrió ese voto combinado del Partido Independentista y del Movimiento Victoria Ciudadana? Bueno, pues se nutrió fundamentalmente de un voto de protesta generalizado que se viene desarrollando en el país, en la medida en que el país ha ido cayendo de hoyo en hoyo, de dificultad en dificultad, de fracaso en fracaso, en lo que va del siglo XXI. Y eso lo hemos visto todos los que hemos sido testigos de ese proceso. El de, la debacle en el proyecto de desarrollo económico, el incremento en la dependencia, en la continuación de la corrupción a los mismos niveles de siempre, el empeoramiento de los servicios públicos gubernamentales, la falta de liderato ilustrado del Partido Popular o del PNP. Y entonces es natural que como no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, esos partidos han empezado ...a perder de manera rápida... ...votos... ...no de la gente que era del corazón del rollo... ...esos se quedan hasta la última noche... ...y son los que apagan la luz antes de irse... ...pero los otros... ...los de las periferias... ...que se van cansando... ...y que se van sintiendo que los han tomado de tonto ...se van yendo... ...y empezaron a encontrar alternativas... ...esa tendencia... ...habrá de... Eh, de, 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 ...de fortalecerse... ...o habrá de cambiar... ...bueno, yo pienso que esa tendencia de votar por los partidos que por, por lo que representa el adversario del bipartidismo corrupto tradicional que hemos tenido, me parece que esa tendencia se va a fortalecer ¿por qué se va a fortalecer? bueno, en el caso de votantes independientes bueno, porque esos nunca fueron del corazón del rollo ni Popular ni PNP y ahora con más razón tienen para no votar por ellos en el caso de, del Partido Popular, bueno pues, si el Partido Popular se hubiera reinventado, si el Partido Popular se hubiera renovado, si el Partido Popular hubiera aceptado el reto que le lanzó el Tribunal Supremo de Estados Unidos al declarar los colonias, pues quizás el Partido Popular pudo haber emprendido un rumbo político nuevo con, con mejores perspectivas, pero no lo hizo. Le dieron el examen y se colgó. Y, él, y lo que ha pasado ¿ah? ha, re, ha resultado redundado en lo que vimos, bendito, en la tarde de ayer domingo en aquel espectáculo deprimente de en, en el pueblo de Barceloneta en el caso del PNP ¿ah? el, el PNP uno hubiera pensado que después del de tri, triunfo de la elección del 20 estaría en su momento fortalecido potente, no no, no, no el proyecto estadista se le quedó enredado en los alambres en el Congreso de los Estados Unidos por, por el repudio y rechazo de parte de los republicanos y porque empieza a ser evidente lo que lo ha sido para muchos por mucho tiempo, que la estadidad no es un proyecto que puede caminar en el Congreso. Así es que eso que es una de las fortalezas del PNP, de los atractivos, se apaga, se disminuye en términos de la cosa económica la gente lo que piensa oye estos esto decenas y decenas de billones de dólares que han entrado a Puerto Rico después de la de la, de, de la pandemia y del huracán ¿dónde qué están? ¿dónde que están? hemos tenido el equivalente a más del presupuesto de, a más del, del presupuesto de todo un año en Puerto Rico en adición extra lo tuvimos ¿Y dónde se fue eso? ¿Cómo se ha administrado eso? Así es que la gente no ve que ha habido mejoramiento en sus condiciones de vida. Han visto a la Junta de Supervisión Fiscal hacer lo que le dé gusto y gana, humillar al gobierno de Puerto Rico. Y entonces, pues, pues para colmo de cuento, ¿cómo se manifiesta eso, hombre en una crisis política dentro del PNP, hasta el punto que aparece la candidata comisionada residente retando a un incumbente? En un momento donde eso donde en Puerto Rico ni en otras partes del mundo. Es eh, 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 un evento que se da a menos que tengas un gobernador incumbente que esté perdido. Y no creo que nadie pudiera decir que Pierluisi está perdido. No será el Pierluisi el momento más fuerte de la vida de Pierluisi, pero llamarle perdido también es una exageración. Y sin embargo, doña Jennifer González entendió que el momento era apropiado y se ha lanzado a la contienda y tienen al PNP dividido. Así que las posibilidades de que el PNP salga fortalecido, pues no es el caso, al contrario. Ahí vamos a tener otra posible fuente de personas descontentas que van a ver en la alternativa de la, de la, de la, de la concertación entre el PIB y la Ciudadana, una alternativa a explorar. Así que, mirado a mi juicio con objetividad, yo veo en estas próximas elecciones al Partido Popular debilitándose de forma dramática. Al PNP debilitándose también, aunque no tanto. Porque todavía le queda el gobierno y van montado en el caballito americano. Y eso en Puerto Rico todavía vale. <risa> veo a dignidad, sin embargo, quitándole votos al Partido Nuevo Progresista. Así es que, y veo los factores que llevaron al fortalecimiento del voto por el PIP y por Victoria Ciudadana. Veo esos factores. ...increciendo, subiendo, fortaleciéndose... Eh, ...y las señales visibles las tenemos... ...el que quiera ver cómo anda el ánimo en Victoria Ciudadana y en el PIB... Y ...particularmente en el PIB, porque fue la Asamblea... ...que mire lo que ocurrió en esa Asamblea y que la compare... ...con las otras cosas políticas que han pasado en lo que va de ciclo electoral... Eh, ...el que tenga alguna duda, eh, pues, que, pues que observe... Eh, Cuáles son las reacciones que tiene el liderato popular y el liderato PNP, que a cada oportunidad que tienen, intentando descalificar con un lenguaje infantil a, a, a la alianza, porque evidentemente eso le, el, 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 los tiene temblando, porque reconocen la situación. Así que si yo tuviera que hacer una predicción, a ti que te gusta apostarte un botellitas de vino, yo te diría que el PNP y el Partido Popular. Son fuerzas políticas que se contraen, que dignidad por sus razones, es una fuerza política que se fortalece y que la concertación del PIB con Victoria Ciudadana se fortalece mucho. Compañero.
4: Mira, en el 2020, en las elecciones del 2020, como estaban diciendo ustedes, eh, Pierluisi sacó el 33% de los votos y el candidato del Partido Popular el 32% de los votos. Eso suma el 65% de los votos. En elecciones anteriores, el PNP y el Partido Popular llegaron a superar entre ambos el 90% de los votos. Así que colapsaron los dos y eso explica el 28% que suman el PIB y Victoria Ciudadana y más, un tanto marginalmente el 7% del proyecto Dignidad. Ahora bien, ¿qué ha hecho el Partido Popular y el PNP del 2020 al día de hoy para recuperar los votos perdidos? Pues yo te diría que nada, que nada. Todo lo contrario, corrupción. Mira el caso de Guaynabo en el caso del PNP, el caso de Cataño en el caso del PNP, el caso de la representante Charbonier en el caso del PNP, el caso del Ponce en, el, en, en, en la instancia del Partido Popular, el caso de Mayagüez, y suma y siga por ahí. Organización, estatus, programa económico de, de, de progresista, pues nada. ¿Qué ha hecho el PIB y Victoria Ciudadana? ¿Se han readecuado? Pues sí, eh, el PIB y, el, y, el, y Victoria Ciudadana estudiaron los resultados del del, de las elecciones del 2020. ¿Lo han hecho el Partido Popular y el PNP? Daría la impresión de que no, porque han seguido haciendo más de lo mismo. La negociación que culmina en la alianza o concertación entre el PIB y el, y el movimiento Victoria Ciudadana revela una gran madurez política. Gran profundidad política. ¿Se ve la misma madurez política en las discusiones que se dan en el seno del PNP y del Partido Popular? Me parece que no. Basta hacer una reseña de la discusión en torno a las primarias. Así que esto no augura bien ni para el PNP ni para el Partido Popular. Y augura evidentemente bien para este proceso y repito, proceso de alianza política entre el PIB y Victoria Ciudadana y digo proceso porque la vida siempre es un proceso, la política es un proceso no es un decreto instantáneo, no, no estamos hablando de avena cuáquer instantánea estamos hablando de procesos políticos
1: yo discrepo de ustedes en algo y estoy pensando en como estadista oh qué sorpresa yo sé que le he tirado a ti un, una llave inglesa en una joyería el estadismo no corre con la estadidad el estadismo es un acomodo en lo laboral un acomodo razonable yo, Juan Pérez me siento más cómodo con ser territorio de los Estados Unidos o ser territorio pelado. Alrededor de nosotros tenemos la isla de Jamaica, Santo Domingo, etcétera, etcétera, donde el puente que se cae por una tormenta, hasta que Jamaica no lo levante, no se levanta. Y nosotros tenemos la dicha, a veces mal administrado, aquí han entrado sobre 50 billones de dólares, que es para estar como viviendo como Suecia, y no lo estamos. Así que obviamente en esa... En es, la administración de ese dinero Que Estados Unidos nos ha regalado Básicamente Ha sido pésima Vamos a estipular eso para salir de ese problema Ahora Yo quiero estar solo A la deriva en este mundo O yo quiero estar cogido De la mano Aunque a veces me trata como un niño De dos o tres años No me trata como lo adulto que soy Con los Estados Unidos la potencia primaria Del mundo ah que mañana cambie, eso es otra cosa pero hoy, hoy y yo creo que ese es el apego del estadismo clásico no es la consumación de la estadidad federada con una, una estrellita en la bandera a mí me gustaría eso en el plano intelectual pero a, a Juan Pérez lo que quiere es estar ligado a esa, esa potencia económica y militar que si pasa algo aquí negativo como ha pasado pues seguida viene FEMA y e invierte el doble del, del presupuesto nuestro en Dádiva yo creo que esa es la fortaleza del PNP no estoy diciendo si es justa o no justa. yo creo que eso es lo que guía ese partido eh, por tanto lo que pasó en Washington que ya sabemos que la estadidad federada la de verdad es un sueño de verano yo no creo que eso, eso afinca tanto en Puerto Rico como estar ligado al tío Sam que me cuida compañero porque, de, punto de vista de estadista clásico? Sí, sí, sí bueno,
3: yo, no, eso incluso me pareció a mí más popular. Que diga eso. Sí, cómo sí pues que único, en inglés. El argumento único es la conveniencia, el de buen árbol se, El que abajo el árbol se arriba, Oye, buena pero, sombra lo cobija, como, aunque nos maltraten. Eso me parece tú, tú, tú la dirí, filosofía de lo
1: popular. Pero espérate, en inglés se diría: You really know how to hurt a guy
3: me ha dado combate pero lo, no, pero lo que pasa es que yo no digo que esa sea tu criterio personal pero tu descripción sí, de lo que mueve sí. a muchísima gente que se llaman a sí mismo estadistas es realmente no tanto un afán porque, o porque lo intuyen imposible o porque en el fondo lo que le importa es la es, conveniencia es la, sabes, es la gente que cree bendito que Puerto Rico no puede ser un país independiente porque, porque en Puerto Rico hay huracanes bueno, pues esa mentalidad pues su, vamos a llamarla, tiene sus limitaciones el que así piense bueno pues tiene un problema eh, porque eh, lo, la razón por la cual eh, eh, Puerto Rico eh, no, eh, no tiene en este momento los fondos y las capacidades propias para atender sus necesidades es eh, porque ha sido una colonia muy mal administrada y porque las limitaciones del colonialismo le han impedido el tipo de desarrollo que lo hubiera permitido ser un país más autosuficiente eh, no nos hubiera convertido en Suiza en 24 horas tampoco nos va a convertir en Haití porque son distintas historias distintos procesos eh, pero lo que te quiero decir es que yo lo a lo que a lo que tú dices señala una realidad muy grande que es que en Puerto Rico por razones históricas hay un sentido muy agudo de dependencia Eso eh, y la gente piensa que el día que no tengamos el, el FEMA y la otra cosa o lo que fuere que ese día pues Puerto Rico se va a hundir en el medio del mar la es tan verdad es que hay mucha gente que piensa así que la, lo que te, yo no por eso no te contesté al principio que el PIB va a sacar el ciento de los votos en la próxima elección. Lo que llama la atención no es que todavía persista en Puerto Rico un grado muy alto de dependencia y de miedo, de incertidumbre, de inseguridad. Yo estoy yo lo que, estoy seguro que eso es así. Lo que llama la atención y lo que es la buena noticia es que en las elecciones pasadas, 28% de la gente votó por o Victoria Ciudadana o el Partido Independentista puertorriqueño a pesar de Estoy esa miedo. incertidumbre. Estoy de acuerdo. mientras Lo cual quiere decir que, que esa incertidumbre, que era antes totalmente dominante, ya fuera en su manifestación popular... Va, va menguando sí, y eso tiene que ver con muchas razones una de las cuales es que la gente empieza a separar el grano de la paja y a darse cuenta que tampoco puede uno partir de la premisa de que Puerto Rico es un sitio eternamente condenado a la miseria, a la pobreza y la guerra civil y que solamente si estamos agarrados de la faldeta de los americanos podemos echar para adelante porque son una visión tan denigrante sobre nosotros mismos eso lo que quiere decir es que nosotros somos un país de personas que están condenados a ser eternamente eh, unos adolescentes que nunca pueden aspirar a ser unos adultos y que mejor quedarnos a vivir en casa de papá y mamá, aunque yo tenga 45 años, porque mamá me plancha la camisa. Ah, bueno, pues el que <risa> crea eso está condenado toda la vida a vivir allá arrimado en casa de los papás, a que le planchen la, planche la camisita y que preparen el café por la mañana. El que tiene esa mentalidad siempre será un adolescente. Y yo creo que una de las cosas que caracteriza la vida política puertorriqueña y su calidad gubernamental es que tiene mucho de adolescente. Eh, ¿Por qué? Porque la adolescencia supone, en ese sentido, todavía la persona no ha asumido responsabilidad plena por su vida. Porque lo que hace a uno adulto es asumir la responsabilidad plena. Pero además está decir, además que en el caso de Puerto Rico, cualquier proceso que vaya a llevar a Puerto Rico a su soberanía será un proceso muy trabajado, muy pautado, muy balanceado, muy hecho en colaboración con los Estados Unidos, porque este tiene que ser un destete muy complejo, que no va a ser sencillo, y que en su momento no solamente lo querrán los puertorriqueños, lo van a querer los Estados Unidos también, y donde hay buena fe y buen deseo de ambas partes de lograr un divorcio eh, 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 en, en buenos términos y por consentimiento se va a poder lograr no tiene por qué ser un divorcio eh, pero, contencioso eh, y yo creo que así va a pasar pero pero si, era, si fuera que yo creo que así va a pasar pero nada en la realidad me lo confirma me tendría que preocupar pero puedo decir que, que, con gran satisfacción que las señales de sí. que hay movimiento en el bullpen están ocurriendo bueno. a pesar de que lo que tú dices es verdad que hay un gran sentido de dependencia oye y como no habría de ser de otra manera si eh, eh, vivimos en una sociedad cuya economía y finanzas están organizadas como dependencias de los Estados Unidos por eso es que la palabra independencia es el antónimo, lo contrario a la palabra dependencia, dependencia sí. bueno, compañero bueno,
4: no, más que de ayuda aquí se está hablando de un gran problema que es la adicción a la ayuda es como el adicto a drogas necesita de la droga por su debilidad y a su vez la droga resulta debilitante, es una gran paradoja, sí. es una ayuda que se hace, se torna crónica, la única ayuda efectiva es la que se hace innecesaria pero aquí se predica y se practica el que se haga adictiva lo cual es un gran peligro en cualquier país del mundo ahora bien, lo que se está tornando peligroso Ignacio no es que esa ayuda termine o que o que, 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 que habrá que resolver. Lo que se está tornando peligroso de es Estados Unidos.
1: Ah, bueno, eso, eso es la locura, la total.
4: No, no, y es, una locura, y es una locura que incide en el ánimo de, de, de todo el mundo. La declaración de Trump, por ejemplo de que eh, los extranjeros le estamos envenenando la sangre a Estados Unidos es decir, los negros, los latinos los mexicanos, los puertorriqueños porque no olvidemos que los puertorriqueños somos negros mezcla de negros españoles indios, y cuánta cosa hay. Yo creo que este es uno de los países más mezclados del mundo, lo cual yo lo digo con mucho orgullo, porque esa mezcla, esa mistura, es una gran cosa, es una gran cosa, a mi juicio. Yo creo que esa mezcla puertorriqueña es un valor.
1: Pero lo de Trump... Pero lo de Trump... Es oye, y Hitler no, en el 1932. Y lo grave es que no... Miedo con la cuestión racial.
4: Que no es una desviación personal, ahora mismo encabeza a los candidatos republicanos y está por encima de según las no, encuestas no, no, no. de, de baile de... así que eso también eso también es una preocupación que debe pesar en el ánimo de los puertorriqueños si de sembrar miedo se trata al que hay que tenerle miedo ahora es a Estados Unidos por el jumbo que lleva
1: yo de verdad considero que Estados Unidos está en uno de sus peores momentos históricos porque estamos en un, en un ambiente de fascismo como Trump no sabe nada de la historia él no sabe que casi las mismas palabras las dijo Hitler en el 32 cuando cogió el, el poder, es lo mismo revivido, con menos talento Hitler tenía mucho más talento que Trump pero, pero el, el mismo resultado es una tragedia, ahora vuelvo a, a Puerto Rico la dependencia emocional es un factor que ustedes los que se mueven en otra dirección tienen que considerar que falta educación contra el miedo, vamos a ponerlo así: contra el miedo. Yo tengo familia pobre, no estoy diciendo extremadamente pobre, pero pobre. En ese mundo, esa dependencia, de verdad, piensan que sin Estados Unidos nos morimos de hambre, hambre. No está hablando que no vivimos bien. Por tanto, yo sé que eso no es así, porque tuve la gracia de, de, de estudiar, etcétera, etcétera. Pero para romper ese iceberg de ignorancia y de y de 100 años de colonialismo, hay que tener un sistema educativo que si mira, por ejemplo...
4: Fácil no es.
1: No, no, fácil no es. Fácil no. Por ejemplo, yo he estado en Costa Rica. Yo, cuando era estudiante, me hice de amigo de una persona que eran alemanes costarricenses, Niehaus y fui a Costa Rica. Costa Rica vive bien, no vive con Estados Unidos, vive bien dentro de los parámetros de un país centroamericano, un gobierno excelente, facilidades médicas. Allí yo me corté un pie también, fui no tengo quejas con Costa Rica. yo puedo ser, yo puedo vivir en Costa Rica ahora mismo sin grandes problemas. Ahora el costarricense no tiene miedo. Esa es la diferencia entre que el Partido Nuevo corre solo a pesar de Rosellito que eso era la bomba de hidrógeno, luego vino Wanda y todos los escándalos de Wanda y aquel Bedutini, el venezolano gangster y con eso ganan las elecciones. Eso es un milagro. ¿Tú sabes por qué yo no perdí mis botellitas de vino? Porque nadie quiso apostar en contra del Partido Nuevo. En, en, sí, este yo hubiera apostado eh, y nadie lo hubiera perdido todas las botellas que yo hubiera apostado, no pegué una porque yo leí mal al, al pueblo dije, con lo que ha pasado va a haber una reacción en contra del PNP porque mira lo que pasó votaron un gobernador, un gobernador por primera vez en su vida, por aquella cosa del chat, que fue una cosa espantosa, 81 páginas, la, la, la tengo en casa. Una cosa espantosa. Y luego vino la, la señora... La, bueno, ley, no. la ley para conciliar el sueño. No, 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 no. una cosa espantosa <risa> de los ignorantes y cretinos que fueron. Y con tu y eso ganas elecciones. Y si algún día tú tienes un, go, un gobierno de primera, arrasa. Ese, ese es mi, el, el pensar del PNP.
3: Yo lo que creo es que si el PNP cree que va a poder indefinidamente estar en el poder Con miedo. cultivando el miedo no. que duerman de otro lado porque tarde o temprano sí, sí, sí. pero no solamente otra vez repito la buena noticia es que no, yo no estoy haciendo una predicción estoy haciendo una descripción de lo que ya ha empezado a ocurrir y entonces por eso Juan Dalmao que tiene buenas antenas políticas Juan se da cuenta que hay que enfatizar hay que enfatizar que las elecciones no son un plebiscito el estatus está en issue pero lo que está en issue es cómo nos vamos a descolonizar y, entre, y hay que promover un proceso donde se definan las alternativas porque si lo pones como un plebiscito donde es A, B o C, sin más verle ni oírle, va a prevalecer el miedo. Entonces, por lo tanto, vamos a convertir esto en un proceso civilizado. ¿La mayoría de los puertorriqueños quiere la descolonización? Sí. Con distintas visiones. No. ¿Con quién es que vamos a resolver ese problema? ¿Hablándolo entre nosotros? No. Lo vamos a resolver en su momento, sentándonos al otro lado de la mesa con los americanos y diciendo, muy bien, tenemos que reestructurar nuestras relaciones, Ignacio quiere de tal forma, Paco quiere de tal forma, Fernando quiere de tal forma, hablemos, pongámonos de acuerdo, cómo serían esas transiciones, qué, qué, qué condiciones eh, y, y qué tiempos y qué requerimientos habría en cada caso, estas son transiciones complicadas, eh, cómo se harían, y entonces nos ponemos de acuerdo, Tú proteges tus intereses en la negociación, yo protejo los míos. Los americanos naturalmente protegen los de ellos. Pensarán en su interés nacional, en su manera de vincularse con Puerto Rico en el futuro. Y entonces en su momento abrimos un proceso político, que es un proceso político balanceado, participativo, estructurado en el tiempo, para que Puerto Rico vaya tomando el camino, que lo vaya liberando de esa historia de dependencia. Eh, a base de unos pasos, y a través de eso la gente en cualquier momento votará sobre las alternativas. Eh, o sea que hay que quitarle el miedo a la gente de que esto es un asunto de que tú hoy día aprietas un botón y mañana no vas a saber en qué país te encuentras. O sea, eso no puede ser. Eh, y el PNP se aprovechó mucho siempre, y los populares ni hablar de la teoría de que la independencia eso es como tirarse de un de un sexto piso sin paracaídas bueno pues, ¿cuánta gente hay en el mundo que se tira de sexto piso sin paracaídas? un grupito muy pequeño no, de gente no, no. que tiene un gran, una gran fe de que Dios no le va a dejar caer contra el piso eh, pero hay que explicarlo, y por lo tanto el discurso político de Juan va dirigido entre otras cosas precisamente a enfrentar esa muralla de miedo diciendo esto es con calma esto no es una ratonera de cantazo Tú, podemos caminar un trecho juntos y después discrepar esto tendrá que ser un proceso de discusión tú tendrás oportunidad de representar tu alternativa de defenderla y de negociarla, como yo con la mía esto será hecho de la mano con los americanos eh, oye, eh, eh, ese trabajo yo creo que Juan lo está haciendo excelentemente bien creo, como tú dices, que hay que profundizarlo ¿cuál va a ser la reacción de populares y PNP? Bueno, tengo entendido que en la actividad de los populares del otro día hasta pusieron retratos de Juan para asociarlo con el comunismo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que te dice eso? Miedo. Que el uno, lo único que tienen es como instrumento el miedo. Y ya eso es una confesión, es una confesión. Pero el miedo es vencible, es vencible de dos maneras. Seguro. Número uno, es vencible cuando número uno las circunstancias no son propicias. Porque tú decir, por ejemplo, que solamente en Estados Unidos se garantiza la democracia, es más fácil decirlo cuando gobernaba Obama que cuando gobierna Trump. Entonces, además, hay otras cosas que son las explicaciones. Si, 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 si uno empieza a explicar y la gente a entender que estos son procesos que se negocian, que se discuten, que se votan, que aquí no hay ánimo de imponerle nada a nadie, pues entonces hay gente que un dice, oye, pues yo voy a votar. Y total, en la próxima, si creo que metí la pata, pues no voto más. Eh, oh. Pero mientras el PNP y el Partido Popular se replieguen a únicamente la campaña del miedo y de la, del infundio y de la descalificación, lo que hacen es que le hacen sospechar a la gente que ya ahí en, en eso, eh, ahí no le queda ya nada al PNP y al Partido Popular nada más que promover el miedo. Y creo que eso indirectamente se convierte en un estímulo para, para los que estamos retando a ese bipartidismo que llevó al país a la ruina.
1: Yo, yo quiero volver sobre este tema porque yo tengo algo que decir que si fuera más inteligente, pues no lo diría, pero vamos, para eso es que estamos aquí. Vale. Regresamos a fuego cruzado.
6: Yo quiero a alguien que me acompañe, que me lleve cositas a casa, que pueda hablar por teléfono, alguien que esté conmigo. Afiliado de Triple S Advantage, estamos contigo. Con la aplicación Triple S en Casa, te llevamos salud a tu hogar para que no te pierdas ni una receta. Es fácil de usar y tú o tu cuidador pueden hacer la orden. Además, con Teleconsulta MD, tienes acceso a tus citas médicas virtuales desde tu hogar. Elige vivir en salud con Triple S Advantage.
5: Actor pagado. El siguiente paso es volver a bailar. El siguiente paso es volver a salir con mis amigas. El siguiente paso es volver a hacer deporte. Con Tena Pants, el siguiente paso es volver a tener tu piel más seca por más tiempo. Porque gracias a su zona de ultraabsorbencia de nueva generación, absorbe más rápido la humedad, evitando irritaciones. Da el siguiente paso. Conoce más en Tena.com.pr. Tena, experta en ropa interior absorbente.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
3: Era ya la madrugada.
1: Cuando se escuchó una
6: voz Descubriendo a Cuba con solo boleros. Regresamos a Cuba a petición del 8 al 16 de abril de 2024 visitando La Habana, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero. El viaje incluye pasaje aéreo internacional, alojamiento y desayuno, también un acompañante desde Puerto Rico a cargo del grupo, todos los almuerzos y cenas, visitas según descritas en el programa, visado de entrada a Cuba y las propinas entre la variedad de actividades y experiencias recorreremos La Habana Vieja degustaremos platos típicos y el famoso cóctel mojito, visitaremos el museo del ron, llegaremos a las terrazas y viñales, además pasaremos por la hermosa ciudad de Cienfuegos conocida como la Perla del Sur y culminaremos en la playa de Varadero, para mayor información llama al 787 963 1116 viajamos con pasaje cultural 787 963 1116, descubriendo a Cuba con solo boleros del 8 a 16 de abril. Nos reservamos el derecho de admisión. Agencia de Viajes, pasaje cultural, licencia AB 61-116.
8: Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en Deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport, juntos impactando el deporte
7: nacional. El Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, invita al pueblo de Dios a las noches de adoración y sanación todos los segundos viernes del mes a las 7 de la noche. En estas rezamos el Santo Rosario, adoramos al Santísimo, reflexionamos y hacemos oración de Sanación. Noches de sanación y adoración los segundos viernes del mes. Para información, comunícate al 787-646-9448 o en santuario de la
1: regresamos amigos y amigas fuego cruzado volvemos al, al tema del miedo y yo estoy hablando ahora analizando las cosas pero desde el punto de vista estadista clásico y yo te digo, le digo a ustedes dos que son independentistas de toda una vida gente muy seria que para mí la persona más peligrosa estoy hablando como estadista es Juan Dalmao. te voy a decir por qué porque no infunde miedo habla con y si, el que viene aquí acá rato, tú le notas que lo que tiene en su alma es amor, es cariño, es, es una sonrisa. Ese no es el Fidel Castro que yo que, que me ha metido miedo a Stalin que mataba a la gente de, de 20.000 en 20.000. Entonces, ese es un nuevo eh, amanecer en el Partido Independentista donde yo me siento cómodo al lado de Juan Dalmao, porque si algún día llega al poder si sí, la suerte le sonríe yo estoy seguro que no sea un monstruo como, como nos han enseñado te acuerdas cuando Jaime Benítez no queremos ser con esas republiquetas palabras de él, republiquetas pues eso es un miedo que está en una generación la juventud tiene menos miedo porque no no, no, no han sido víctimas de esa propaganda de, lo, de la guerra fría y eh, por eso es que esos jóvenes pues eh, emigran a otros partidos pero ese approach nueva Ese nuevo sendero del de partido independentista, con alguien que es lo que se dice en inglés, people oriented, le cae bien a la gente, es, es suave, eh, se, se ríe con uno, si se tiene que dar una cervecita, en el caso mío un coñac, no la damos. Eso es devastador para la fórmula del miedo. Es devastador porque te quita el miedo. Así que yo veo ese partido creciendo, eh, si llega... Ah, no al poder, pues mire, eso, eso es fácil pero 10 ah, meses y pico y ya estamos allí así que lo veremos pero hay menos miedo y la juventud, divino tesoro con las comunicaciones hoy que el, cada uno cada persona que tenga un celular tiene el mundo entero a sus pies es más difícil meterle un paquete de miedo y de y horrores que, o sea, así que el descansar con el miedo es algo que va perdiendo efectividad, si lo mira como estadista, el miedo, tiene. tú tienes que estar ofreciendo otra cosa, porque miedo nada más no es, que viene Fidel Castro y nos va a comer a los niños crudos y Chávez, hace, unos, hace como seis meses yo y un miembro y yo, estoy seguro que era del partido nuevo, decir, hablar de Chávez. Sí, claro. ese maestro no sabe que <risa> murió hace más de dos o tres años sí. pero ese miedo, miedo infundado eso se está acabando eso quiere decir que va a haber otras alternativas y la estamos viendo ya eh... ¿tú sabes una de las
3: cosas que más refuerza eso? en el pasado en el pasado que tú recuerdas bien y yo también todo el mundo sabía que los americanos ...no querían saber de la independencia portuguesa. por el comunismo. Eh, eh, el, el comunismo y la, la Unión Soviética y la Armada. Entonces, por lo tanto, la gente hacía la siguiente asociación. Si nosotros queremos tener una buena relación con los Estados Unidos... ...como la querrían. Y yo creo que todos los puertorriqueños quieren tener una buena ¿Senguro? relación. No faltaba más, que más y que menos. tiene un primo, un nieto o un abuelo allí. ¿sí? Eh, pues caramba, si yo quiero tener una buena relación con los Estados Unidos y los Estados Unidos no quiere saber de la idea de la independencia pues, pues, a, 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 no, no te acerques no te acerques mucho porque eso es malo para nosotros pero de momento cuando tú empiezas a darte cuenta allí, ¿por qué a los estadistas cada vez le cierran más puertas en la cara y a los independentistas los llevan y los traen y los tratan no, no como si fueran ninguno terroristas sino al contrario eh, y de momento uno ve que el día que la gente en Puerto Rico que hoy tiene miedo perciban con suficiente claridad que los americanos no solo es que ya no tienen objeción a la independencia sino que la independencia pudiera ser más consona sí. con los intereses ilustrados de los Estados Unidos a mediano plazo, ese día esa razón para el miedo es que un pedazo grande se cae porque el día que los el puertorriqueño comió de oye, y porque en la transición a la independencia en este proyecto, los americanos le hacen una oferta tan generosa a Puerto Rico eh, ¿qué, ¿qué es esto? yo creí que los americanos nos iban a castigar si optábamos por la independencia todas esas cosas están cambiando a la vez eh, todo, y la gente es una esponja la gente va recogiendo eso aquí y allá
1: compañero ¿Usted qué es Fíjate, ¿Cómo mira esto económicamente? Tú recuerdas,
4: no, no, pero tú recuerdas el huracán Cacerina, este, que hizo un destrozo por allá por, por distintas ciudades norteamericanas. Pues para esa Catrina, época, Katrina, Catrina, Catrina.
1: exacto, el dio durísimo
4: y, y la, el manejo fue bastante torpe. Pues para esa época sale un artículo en la prensa norteamericana que a mí me llamó mucho la atención. Yo no sé cómo aquí nos llamó más la atención y era que eh, unas islas por el Pacífico, incluyendo a Singapur, habían tenido problemas con unos fenómenos de estos atmosféricos. Yo no sé cómo que le llaman por allá. tifón y eh, habían manejado la situación muy bien tenían una, unos protocolos aparte de unas normas de construcción que fueron muy efectivas entonces el, en la prensa norteamericana lo que estaban señalando es deberíamos hacer un estudio sobre cómo esas islas manejaron esa situación para nosotros aprender algo estaba hablando Estados Unidos pero sale luego también en el artículo que también tenían otra cosa eh, y es que muchas de estos eh, países relativamente pequeños o de, de escala modesta sobre todo si son islas tienen unas especies de seguro que es como un fondo común que lo tienen algunas islas del caribe incluyendo jamaica lo tiene singapur y qué pasa cuando hay un fenómeno eh, atmosférico que, 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 que hace daño en una de esas islas las otras en las otras no está pasando nada porque están lejos por lo tanto más que ayuda es un fondo común que está ahí listo para para, para satisfacer las necesidades de ese país en particular que sufrió ese, ese impacto pues mira puerto rico no únicamente no se va a no 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 va a prescindir de Estados Unidos porque es un gran mercado ni, de la, ni los vínculos que hay con Estados Unidos, muchos de ellos, para empezar tenemos un montón de puertorriqueños allá como estaba diciendo Fernando, sino que se va también a unir a toda una serie de programas multilaterales que también suplen eh, eh, parte de, esa, de esas ayudas de emergencia, lo que sí debemos evitar con Estados Unidos o con quien sea es la adicción a la ayuda que ha afectado a este país culturalmente políticamente y esa adicción hay que superarla y no se puede predicar predicar la adicción es malo es prácticamente un pecado diría yo sea la adicción a las drogas como la adicción a la ayuda que se torna adictiva porque la ayuda efectiva, repito, es la que se torna innecesaria. De no, algo malo hay en esa relación.
1: El compañero Yeyo Ortiz Daliot, que viene aquí todos los viernes, para mi gran privilegio, indica, cito, con la libre asociación tenemos soberanía, en, aso en asociación con los Estados Unidos, lo mejor de los dos mundos. ¿Qué tú tienes que decir, Martín? Con la libre asociación tenemos soberanía en asociación con los Estados Unidos, lo mejor de los dos mundos. Lo, lo acaba de decir Yeyo Ortiz Daliot, mi querido hermano.
3: Bueno, mira, primero tengo que decir que Yeyo Ortiz Daliot, a quien conozco hace muchos años, eh, ha sido de esos puertorriqueños que una vez que se convenció de la deseabilidad ya, por de la libre asociación tal cual la reconoce las Naciones Unidas, es decir un país que es independiente eh, pero que tiene un vínculo con otro país eh, y ese vínculo sin embargo es de tal naturaleza que el día que Puerto Rico, si se tratara de Puerto Rico quisiera retirar aquellas delegaciones de autoridad que ha hecho puede delegarlas, por eso es que esa asociación es libre no es obligada eh, y Yeyo desde que se instaló en esa posición, desde cuando yo lo recuerdo ha sido absolutamente firme, férreo y consistente Cosa que no puede decirse de todos los que particularmente al principio sí. enarbolaron esa bandera Así es que en eso, mi respeto y mis felicitaciones a ellos. Yo tengo discrepancias con los creyentes en la libre asociación, pero que son discrepancias que, que no, no impiden eh, que tengamos posiciones políticas eh, que, que son compatibles una con otra eh, porque en efecto, después de todo, la diferencia entre la libre asociación y la independencia es que los creyentes en la libre asociación eh, entienden que se le deben, o se le pueden, o se le deben delegar a los Estados Unidos el ejercicio de ciertas atribuciones o funciones eh, gubernamentales, presumiblemente porque eh, el, el país más pequeño que se asocia no estaba en condiciones o no está en condiciones de poder ofrecerla. Eh, pero eso es una discrepancia sobre, por así decirlo, sobre cantidades, no es una diferencia sobre la naturaleza. Un país en libre asociación es un país soberano, independiente, ¿Miembro de la ca ONU? ¿Canadá? No, no, Inglaterra. Canadá Canadá es un país completamente independiente, sí. su único vínculo con Inglaterra es un vínculo con la Cámara de los Lores y la, las apelaciones de ciertas decisiones judiciales, pero además todo eso es en teoría, en las prácticas Canadá es un país independiente como cualquier otro, pero la libre asociación que supone... Dame un ejemplo de libre asociación. Las Islas Marshall, ah, okay, okay. las Micronesias, las Islas Cook con Australia tienden a ser territorios pequeños que llegó el momento después de la guerra que Australia no quería incorporar a las Islas Cook como una parte integrante porque era realmente un pueblo distinto y homogéneo por otro lado también todavía eran demasiado subdesarrollados para poder tener todos los atributos eh, 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 burocrático de un estado moderno. Pues qué sé yo, quizás no tenía quien la atendiera la torre de control del aeropuerto. <ríe> bueno, porque un país pequeño. Entonces, eh, que había sido colonia, pues entonces entra en un acuerdo con libre asociación con Australia. Australia la reconoce como país independiente, establece un programa de ayuda en parte para compensar por los daños y la explotación de tantos años anteriores, y se compromete a prestarle ciertos servicios que pueden ser, uso ese ejemplo, por decir, pudo haber utilizado otro, o quizás es eh, servicios meteorológicos, por ejemplo, eh, del cual no tenía un, un país pequeño y una colonia pobre como las Islas Cuca. Y ese arreglo se va modificando de tiempo en tiempo conforme las partes lo acuerden. ¿Cómo sería eso en el caso de Estados Unidos y de Puerto Rico? Bueno, pues sobre eso se ha escrito. E incluso en el proyecto que se aprobó en la Cámara el año pasado, eh, hay un boceto de cómo pudieran ser. Así que es una forma de independencia. Yo prefiero la forma que tiene eh, menos eh, eh, menos amarre con los Estados Unidos, eh, pero respeto a los que creen en la libre asociación, eh, en la verdadera. Eh, porque en el fondo es una que la, la soberanía, la, la independencia plena depende únicamente de que el país la reclame sin necesitar para eso el permiso de, de, del otro país. Así es que no me extrañaría que, que muchos populares, particularmente, que han tenido siempre simpatía por mantener algún tipo de vínculo, pero que no sea colonial, eh, vean en las posiciones de la libre asociación, eh, un, un, un próximo paso Que en su momento Pudieran esas personas o con el tiempo Culminar en la plana de independencia
1: Ahora Lo que yo noto Es que la, el ideal Ese de la asociación Endosado aquí en el programa en Todos los viernes Por Yeyo, mi querido hermano No tiene Endoso de la maquinaria clásica de Partido Popular
3: no porque Pero, el partido el, una de las razones por las cuales el Partido Popular está en las que está, es porque en las elecciones anteriores y, y desde tiempos de García Padilla se decidieron que iban a salir de los creyentes en la libre asociación porque eso no era compatible con la visión de ellos de la unión permanente y para todos los propósitos prácticos los votaron del partido una de las razones que explica el debilitamiento no la única, pero una de las que le explica y por qué muchos populares simpatizantes con la libre asociación se movieron a victoria ciudadana o a votar por Juan, Meo. es esa el Partido Popular es hoy un partido de colonialistas y en tiempo de Juan eran colonialistas contentos ahora son colonialistas deprimidos
4: básicamente el Partido Popular no supo leer una lectura que estaba clara en la dinámica política puertorriqueña si lo hubiera sabido leer estaría en otra posición quizás estaría en la, en la posición de Daliot con la libre asociación y, y, y probablemente hubiera quizás tenido, buscado salida decorosa a su a su actual crisis, pero no 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 supo leer la realidad puertorriqueña, la realidad de la dinámica de una relación entre un país como Puerto Rico y un país como Estados
1: Unidos. Hace un año o dos con los amigos que yo almuerzo mucho en el viejo San Juan, uno que está en el liderato intelectual de ese partido me explicó ese proceso, pero a la inversa. Dice, Ignacio, con la libre asociación perdemos votos, porque nosotros somos un partido de derecha. Nosotros tenemos que pescar, palabra que él usó, los votos en la colindancia con el PNP. Eso hace como dos años, yo creo que eso ha sido así. El Partido Popular está más pegado a la derecha del PNP que a la izquierda de la independencia pues, pero pasa parece
3: que ya el, la equivocación de ese análisis ahora Eso ha sido, Fiel, o sea. que las elecciones probaron que no pescan ya <risa> ni un independentista y que del lado de la frontera PNP, los Oye. PNP no pican sí, sí. ¿sabe por qué no pican? los PNP había una frase que usó Truman una vez cuando le, pide, le sugirieron en la campaña del 48, le sugirieron a Truman que asumiera unas posiciones que lo acercara como a la posición del Partido Republicano, a ver si ganaba algunos votantes republicanos. Lo mismo de Y Truman le dijo, mire, yo no voy a hacer eso, ¿sabe por qué? Y dijo, because between a Republican and a real Republican... People will choose the real Republican. <risa> Entonces, entre un PNP proamericano 100% estadista ¿eh? y un aprendiz o un imitador, la gente que tiene esos valores va a acabar votando. Así que el Partido Popular acabó. Yo, yo hablaba de que la libre asociación él le llama el mejor de los dos mundos. Pero lo que sí estamos claros es que los populares se quedaron sin la sovi y la cabra votaron a los independentistas por segunda vez porque a los soberanistas porque ya primero los habían votado en el 46 que es lo que da base a la fundación del partido independentista eh, primero los votaron en el 46 y ahora a los a los soberanistas, a los creyentes en la libre de los votaron en la esperanza de que iban a cosechar los votos de la derecha y resultó que no cosecharon los votos sí, no, no, de la derecha porque ya la derecha había tenido su propia evolución ya tenían su propia evolución y por eso no es de extrañarse que los populares estén eh, con el agua al cuello y la marea subiendo
1: de verdad que tiempos cambiantes es la mejor forma de decirlo eh, porque de verdad que el mundo ha cambiado mucho yo lo noto en la juventud una, un factor negativo de la juventud es muchos no están ni inscritos sencillamente agotaron sus emociones y dijo yo no quiero estar con esta cosa y se apearon de la guagua, lo cual yo creo que es un error porque opciones tiene, y las hemos hablado aquí en el día de hoy eh, pero hay mucha gente que sencillamente la juventud y los que votan, votan sin miedo como en la generación mía eh, y entonces pues hay otras opciones, pero eso es fácil si uno es demócrata de verdad, que gane el que saque más votos ganamos todos sea el que el partido que gane, si es, gana fielmente, realmente muy bien, pues es el destino que, que, que quiere este país y, y no podemos eh, vivir toda la vida debajo de la, de la cama con miedo que salgamos para afuera y, y let it be, como dicen los americanos bueno, para pero para ganar aquí hay otras cosas la Comisión Estatal de Elecciones aún espera el aval de la Junta Fiscal la semana pasada yo no lo comenté, pero salió en la prensa. La comisión estatal de elecciones le dio un término, imagínate, a la, a la junta estatal de elecciones, a la junta de control fiscal, para que indicara unos fondos que necesita para las elecciones. Of course, el término, pues la junta ni lo miró, pero hoy sale, que todavía están esperando, porque necesitan unos cuantos millones. Eh, de dólares para la maquinaria técnica de las elecciones eh, yo no sé qué decir, a mí me gustaría que ese dinero apareciera que fuera lo más técnico posible para que no haya duda pero parece que hasta en eso hay un impasse entre la elección nuestra y la Junta de Control Fiscal compañero
3: bueno, mira este es un problema, yo no conozco los detalles, pero la descripción que tú has hecho, claramente, ya los periódicos han venido bregando con esto hace algún tiempo. Eh, aquí la pregunta que hay que hacerse es, ¿quién es que tiene interés en que aquí volvamos a unas elecciones rústicas? <risa> Porque si no hay dinero para las máquinas, pues habrá que ser con palito. Con palito, como, como yo nací. Entonces, nací. Pues, nosotros exacto. tres nacimos con Entonces, palito. Entonces, el partido que pueda eh, 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 inducir a tener eh, tres funcionarios en cada colegio, porque son todos empleados del gobierno, eh, pues <risa> ese partido tiene la ventaja, ¿verdad? Y ocurrirían las Oye, cosas sí. que han ocurrido en el pasado, de las cuales tenemos constancia mil veces he hecho el cuento. De cuando hubo que hacer el recuento en los votos por acumulación, la vez que María de Lourdes corrió para senadora, y resultó que en el recuento le habían robado 25 mil. Increíble, votos. Eso, ¿verdad? Increíble, ah, eso. Ah. Increíble Así que, por lo tanto, yo no quisiera, yo sé que hay gente y hay partidos que le gustaría volver a esos tiempos. Al palito. Al palito. <risa> que son los Mix, sabemos quiénes son. Eh. Entonces, la pregunta es, ¿y la Junta? ¿Es parte de ese afán de que volvamos al palito? ¿O es que la Junta tiene una justificación técnica de decir, no, no, yo estoy dispuesto a darle a Ignacio los millones, pero Ignacio me tiene que justificar, no solamente lo que me está pidiendo, me tiene que justificar como solo que le, lo que le di la vez pasada. Y entonces, pues puede ser que sencillamente Ignacio, por temeridad, por complicidad o por incompetencia, no, no, no ha podido convencerme legítimamente de que ese dinero estaría bien gastado. Así es que yo tengo mucha suspicacia sobre ese tema. Por ejemplo, tú ahorita hablabas de muchos jóvenes que no están inscritos. Eso es correcto. Bueno, entre otras cosas, porque la Comisión Estatal de Elecciones, dirigida por el PNP, no ha hecho campaña de inscripción de jóvenes. Ah, Antes se hacía, pero sí. no se hace. Segundo, ahora supuestamente utilizando fondos federales que estaban disponibles se, hay una eh, eh, hay, hay un nuevo programa de computadora que va a permitir que tú te inscribas desde tu casa en tu computadora o desde tu teléfono sí, sí. y hoy cada día en Puerto Rico creo que hay va, creo que hay dos o tres millones de, de teléfonos celulares eh, y los jóvenes lo manejan muy bien en su inmensa mayoría ahora si ese sistema funciona. Eso quiere decir que esos jóvenes que a ti te preocupa, que no se han inscrito como me preocupa a mí, pueden a la hora cero, tres semanas antes de las elecciones, inscribirse, si se animan. Electrónicamente. Ahora, eh, ¿qué pasa? Que están habiendo problemas con los programas de esa computadora. Otra vez, ¿quién tiene incentivo? para que esos problemas no se corrijan. Lo que le gustaría que la gente joven no se inscribiera, que resulta que son los mismos, que le gustaría volver los palitos. ¿Qué cosa? <risa> Coincide <¿Qué> cosa. <risa> eh, al final del callejón siempre está la misma gente. Entonces, la pregunta es, en esa tramoya, ¿qué papel juega la Junta? ¿Juega un papel de aliado de uno de esos sectores? Eh, ¿O sencillamente está, está dando una pelea burocrática por el uso transparente de los fondos?
4: Yo tengo la impresión de que la Junta sí juega un papel de aliado. ¿Por qué? A, a favor de los... ¿Por qué? Porque a la misma vez que le escamotean esos fondos a la, a la Junta y a la, a la Comisión Estatal de Elección o no se los dan y qué sé yo qué, a, esa, a la misma vez le aprueban, postulan, una, un incentivo eh, contributivo e integrable que va a costar 250 millones de pesos, efectivo ahora en, en abril, en el 2024, en el año electoral, únicamente para el año electoral, y aumentan en un 11%, que va a costar 233 millones adicionales, el crédito por ingreso devengado por trabajo. Pero para ese año del 2024, ¿tú crees que eso es coincidencia? Yo creo que eso es un soborno al elector brutal, inmoral.
3: ¿Y a quién beneficia políticamente? ¿Al gobernador? ¿Al
4: gobernador? Si
3: el, viernes, el lunes pasado lo hablamos, este tema lo hablamos, cuando la Junta le dice que no a la, reforma, a la llamada o mal llamada reforma contributiva. Y yo le dije, si vieron la carta del presidente de la Junta, él dice, bueno, lo, no te lo puedo dar completo, pero quizás hay alguito por ahí, hay, quizás hay alguito por ahí no exactamente, recurrente. Exactamente, exactamente. Alguito no recurrente. Que, oye, y en efecto, varios días después aparece, como dice Paco, el anuncio de diciendo, bueno, un one shot deal que resulta coincidir con el año de las elecciones. Eso es una cosa
4: increíble, es comprar el voto.
3: Es una compra de votos evidente.
1: Y lo que está pidiendo la Comisión Estatal de elecciones es 16 millones, que en comparado con la suma que ustedes han dicho es nada. Nada, nada. Ahora, nada. Pero, pero por eso yo digo que la Junta sí está tomando parte a favor de los palitos. Pero si eso fuera verdad, ¿de verdad que Puerto Rico entonces tiene una crisis? Absoluta. No, no, Puerto Rico. Toda no. la comisión que viene del Congreso, <risa> la, la que manda en Puerto Rico, va a estar parcializada. Así eso es. Para, para mí me. Así falla es. En, lo,
4: en la locura. Así es. la locura. Falla. Y mira lo que están aprobando la Junta y el, y el Gobernador. Y presumo, veremos a ver cómo actúa la legislatura, porque eso es otro otro, otro interrogante.
3: Eh, eh, Tú tienes conocimiento, te pregunto, Ignacio, te pregunto retóricamente, naturalmente, de que el Gobernador Pierluisi haya promovido. Olvídate ahora de una ley para eliminar la Junta de Control Fiscal, porque ya eso sería. Yo yo estaría delirando, y ya yo soy un hombre hecho y derecho. ¿Verdad? Eh, pero tú has oído de algún algunas propuestas de enmiendas fundamentales no, 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 ¿verdad? donde el gobernador Pierluisi dice no, 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 no es que te vaya pero pero tal modificación en esto, tal cosa tal criterio adicional a la luz de la experiencia de los últimos seis años creo que la Junta funcionaría mejor si tal cosa, si tales procedimientos no fueran eh, no fueran confidenciales, nada, nada. El, el, el gobierno de Puerto Rico la única pelea que da es cuando la Junta que dice que no Pierluisi dice, voy a ir a los tribunales, te va al tribunal y pierde. ¿Y él, él lo sabe desde el principio claro. que va a perder. Oye, pero el próximo paso es ir al Congreso a pedir que la enmienda se apruebe para que el próximo pleito lo ganes y no lo pierdas. Pero no. Oye, mira, ah, es que Pierluisi no sabe del Congreso si tuvo ocho años de comisionado residente y fue pero, él uno de los padres de la ley promesa. Pero, ¿Y qué motivaría ese comportamiento? ¿De él, parte de Pierluisi? y sí. Que, quisiera, que quiere tener una Junta que sea su aliada okay. y si lo que estamos hablando aquí hoy es cierto pues vamos a decirlo de la siguiente manera la Junta está actuando de tal manera que curiosamente sus decisiones re resultan en el beneficio político evidente de uno de los contendientes políticos a la elección y que resulta ser un gobernador que fue promotor de la Junta cuando fue en el Congreso y que luego no sé si se te había olvidado
7: fue
1: su abogado <risa> yo si fuera más inteligente no venía los lunes porque me
3: Oye, de aquí totalmente deprimido
4: yo quisiera volver a lo del incentivo <risa> integrable porque no únicamente es una compra
1: de votos sino que también es injusto vamos a una pausa y regresamos con el compañero catalán
6: yo quiero a alguien que me acompañe que me lleve cositas a casa que pueda hablar por teléfono alguien que esté conmigo Afiliado de Triple S Advantage, estamos contigo. Con la aplicación Triple S en Casa, te llevamos salud a tu hogar para que no te pierdas ni una receta. Es fácil de usar y tú o tu cuidador pueden hacer la orden. Además, con Teleconsulta MD, tienes acceso a tus citas médicas virtuales desde tu hogar. Elige vivir en salud con Triple S Advantage.
5: Actor pagador. El siguiente paso es volver a bailar. El siguiente paso es volver a salir con mis amigas El siguiente paso es volver a hacer deporte Con Tena Pants el siguiente paso es volver a tener tu piel más seca por más tiempo Porque gracias a su zona de ultra absorbencia de nueva generación Absorben más rápido la humedad evitando irritaciones Da el siguiente paso Conoce más en Tena.com.pr Tena, experta en ropa interior absorbente
7: Te saluda el Padre Milton y te invito a que me acompañes al Perú, tras los santos del Perú y la huella de los incas del 26 de enero al 6 de febrero del 2024 iremos a Lima, Cusco, Machu Picchu Valle Sagrado, el lago Titicaca y Puno entre otros, será una experiencia única el viaje incluye boleto aéreo y de vuelta traslados, alojamiento en hoteles cuatro estrellas superior, autobuses con aire acondicionado propinas, impuestos, desayunos almuerzos y cenas y las entradas a todos los lugares descritos en el programa, marca ahora y reserva tu espacio, llamando a Puerto Rico viaja al 787910 788-8989 787-918-8989 Si estas restricciones aplican, nos reservamos el derecho de admisión Puerto Rico Viaja Licencia U85 Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, sábado 3 de febrero. Punto .com info santuario de la 787-646-9448
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amiga y amiga, el compañero catalán. Usted
4: sabe de economía. Bueno, estábamos hablando del, del incentivo reintegrable, que le costaría al erario 250 millones de dólares. Y por eso estábamos diciendo que la Junta está a favor de los palitos en Nueva Marina. A eso voy. ¿Qué es eso? Mira cómo lo definen. El incentivo reintegrable que sería, estaría en efecto cuando llenes la planilla en el 2024, pero para el 2024 nada más. Justo antes de las primarias del verano y de las elecciones de noviembre del 2024. Por eso decimos que es compra de votos. Ahora, ¿cómo lo definen? El incentivo reintegrable será la diferencia, estoy citando, entre la contribución determinada bajo el sistema actual y aquella según el proyecto cameral 1839. ¿Y qué es eso? Ahora, si usted gana... Eh, si su ingreso neto sujeto a contribución una vez usted hace deducciones y demás usted el, el ingreso que calcula para pagar las contribuciones si usted gana entre 0 y 9 mil dólares actualmente la tasa marginal es 0% y en el proyecto 0% ¿qué incentivos que integrar el baje civil? ninguno si usted gana entre 9 mil y 25 mil, no si gana si ese es su ingreso neto tributable es decir, menos de 25 mil dólares ¿Cuánto es la tasa marginal en la, en la actualidad? 7%. En el proyecto, 7%. ¿Qué incentivos integrales va a recibir? Ninguno. Ahora, si usted gana entre 25.000, o no, no gana, sino que si, si ese es su ingreso neto tributable, entre 25.000 y 41.500, ¿cuánto es su tasa marginal? 14%. Y en el proyecto, 14%. ¿Cuánto va a recibir? Nada. de. Ahora bien, si usted sus excede los 41501 como ingreso neto tributable, gana mucho más de eso en realidad,
8: 60 o 70.
4: ¿Cuál es la tasa marginal actual? 25%. En el proyecto 22%, usted sí va a recibir. Baja un poquito. la diferencia, la va a recibir como ingreso neto tributable. Y
3: un cheque separado, no, no sé si no
4: eso. Como incentivo e integrable quiero decir. ¿Y si gana más de 61000? pues ahora es 33% y le va a bajar a 30%. Por lo tanto, usted...
1: Mientras más arriba, más beneficio. Claro.
4: Es decir, se van a beneficiar los que ganan mucho dinero. Algunos de ellos... Es decir, de hecho, ese ingreso, ese incentivo que integrable, va a oscilar, de los más modestos, entre 97 dólares y 2.600 dólares para los que tienen ingresos altos. Así que no únicamente es un soborno al elector, sino que también que es también injusto porque van a recibir mucho los que más ganan así que es un soborno clasista también
1: pero eso no, no hace sentido ni político porque hay más gente que, que recibe menos dinero que los de arriba que son los que se beneficiarían más,
4: claro, para compensar eso un poco, entonces también van a aumentar, recuerda que este incentivo es integrable eh, ...le cuesta al erario 250 millones de dólares... ...es decir, va a recibir menos... ...pero van a aumentar... van Cré ...el crédito por ingreso de vengado... ...por trabajo... ...ya ese beneficia a la clase asalariada... ...ese cuesta 235 millones... ...te acuerdas que tú decías 500 millones... En la, ...exactamente, por ahí están... ...pues ese eh, crédito... ...por ingreso de es el. ...ese crédito está vigente... ...está vigente, lo único que lo van a aumentar... ...alrededor de un 11% en promedio... ...y por lo tanto... Para el año 2024 va a tener un aumento en el crédito por ingreso de vengado por trabajo. Para el año 2024 nada más.
3: Pero Paco, además, que como son tanta más la gente en esta categoría que en la anterior, la cantidad que cada cual va a recibir.
4: Mucho más modesta, eh, mucho
1: eh, más modesta.
3: Pero eso es para poder decir, se beneficiarán 600 mil. Sí, para... sin
1: lugar a duda Y sí, bueno, que estamos en un año de elecciones. Y, y en el mundo entero, en años de elecciones, todo el mundo exagera la nota, ¿no? Pero yo no sabía eso, que a la inversa de lo que debe ser, los reintegros deben ser para la gente mientras más pobres, más necesidad de ser reintegros. Así es. la teléfono de no necesita ese reintegro. Yo puedo de ahora sí sin por eso yo te digo que
4: aparte de ser un soborno al elector, es un soborno que resulta injusto porque lo reciben sobre todo los que ganan mucho dinero. Wow. wow. Bueno. Me imagino para también, eh, eh, se llama incentivos integrables. Tiene dos incentivos, un incentivo para lograr algún algún patrón de conducta. El primero es que voten por el PNP y el segundo es como es va a estar vigente para abril del 2024 que aumenta el inversionismo político
1: oye pero las aportaciones a la campaña me sorprende que el Partido Popular que era el watchdog del Partido Nuevo no ha dicho no, nada
3: esa ley fue aprobada por el Partido Popular ah, peor entonces gemelos <risa> separados han nacido <risa> <Me> entonces peor <risa> o sea, es la cosa socioeconómica la diferencia entre el Partido Popular y el PNP es la diferencia entre 12 y una docena. Son dos partidos conservadores de derecha populista, los dos, hace tiempo. Wow.
1: Oye, de paso, me tengo que corregir, cuando empezamos el programa, yo indiqué que William Villafañez venía a unirse a nosotros. Me equivoqué por dos días, es el miércoles, y yo lo apunté en mi calendario pero como hoy cometí el error de no ir a almorzar al vivo San Juan y no me di mi clásico coñac pues el sistema no funciona así que me equivoqué por dos días así que William eh, lo esperamos aquí el, al, el miércoles con Héctor Richard y Octurio Acevedo a las 5 de la tarde y perdonen si confundí al electorado pero el error el electorado no, a los oyentes pero el, el error fue mío bueno, Román el capitán de navío Román formaliza su aspiración a Washington, también la comisionada residente, así que ya eh, obviamente esta primaria sí va, ahí no hay tutía ya están todos los caballos eh, en el starting gate así que veremos lo que está pasando eh, como tú ves el, yo creo que yo creo que y Román lo conocí una vez y lo va a traer a este programa eh, una persona de primera clase capitán de navío que subir en el Navy es más difícil que subir en el ejército first class ¿cómo ustedes ven esos dos equipos en una guerra civil tipo España en el 36 eh, uno contra los otros beneficia el, el electorado le hace daño al electorado PNP está hablando de estrictamente ¿Cómo ustedes ven esa, esa batalla? Que ya es oficial que va a pasar
3: Bueno, cada día algunas cosas me son más difíciles de, ente de entender eh, Yo primero no entiendo la candidatura de, eh, de Jennifer González Lo he dicho antes No la entiendo porque con los parámetros clásicos de los libros de... Ciencia política, la lógica era que ella esperara su turno en las próximas elecciones, se quedara en Washington, donde en toda probabilidad iba a ganar si era la candidata, eh, y que no viniera en Puerto Rico a hacer el dramón de venir a, a, a retar a un incumbente de su partido... Cosa que en el libro de Ciencia Política está justificado solo en aquel caso donde el incumbente se está ahogando, literalmente el barco se está hundiendo y aunque sea con, eh, con un motín a bordo hay que sustituir al capitán porque está llevando el barco eh, a, hacia el fondo del mar. Esa no es la situación del gobierno de Puerto Rico, no porque esté bollante sino porque... Su, su situación será de una perspectiva floja, pero no son las perspectivas que, que llevaron, por ejemplo, a Doña Sila a decir, no voy a ser candidata más en el 2004, o a García Padillo a decir en el 2016, yo no voy ni para Dios porque voy a perder, sino no es nadie que se ha emperrado en que no se quiere ir, a pesar de que las encuestas muestran que está, está muerto. O sea que esto casi parece un acto de ambición. Y la única justificación que se daba, a pesar del daño que le hace a cualquier gobierno, una primaria que se rete al incumbente, porque te podrás imaginar en cada agencia ya está la gente con, lo, con, lo, con las libretitas, ¿eh? sí. lo, lo de Pedro dirán los que aquí se identificaron con Jennifer cuando llegue junio que pierda a Jennifer si es que pierde que no cuenten, que sus trabajos los pierden O sea, esto es una guerra civil eh, dentro del gobierno de Puerto Rico porque la gente está luchando por sus habichuelas y no te quiero contar el anillo los empresarios que están alrededor de, que vienen con Jennifer porque eso es como los viejos ejércitos europeos que detrás viene ¿verdad? La, la, la caravana completa ahí viene la caravana, ahí vienen los depredadores que están en pelea porque no les tocó nada a los con los depredadores que están. Ahora. Esos son los que dicen a Jennifer tira la calle que ella que tú eres buena, sí, porque vienen deseosos de tener acceso al botín. Pero cuando esa gente y esa gente le vende a Jennifer que las encuestas la ponen arriba montón a poquito. Bueno, si todo eso fuera cierto, yo no comprendo cómo está este último mes desde que ella anunció que iba a retar a Pierluisi como realmente esta campaña ha sido la campaña más deslucida, totalmente deslucida, ¿dónde es que dónde dónde están los actos donde Jennifer ha mostrado su fuerza? Entonces además cuando anunció, no sé si esto lo comentamos aquí la semana pasada, cuando ella anunció que tenía su propio candidato a comisionado reciente y que no iba a decir quién era, bueno pues yo soy, sigo la política como tanta otra gente de contra eso es que Jennifer tiene ahí una sorpresa, ¿eh? yo incluso llegué a pensar Ramón Luis, perdóname, incluso llegué a pensar Ramón Luis ha aceptado la candidatura y Jennifer va a anunciar que el hijo de Ramón Luis, Ramón Luis y Junior, va a ser el candidato, que yo, ¿Candidato a qué? A comisión reciente pensé yo. Ah, ah, cuando Jennifer ah, anunció, tengo uno, pero no voy a decir quién es. Ah, wow, wow, pues sí, yo dije, bien. bueno, pues esto es una bomba. Línea. Aquí viene el hijo de Luis. O dije, bueno, o quizás como se llama el de Ponce, el que fue senador, el que lo derrodaron como candidato a, comisión, a secretario de Estado. Va a, este, la, uh, uh, hammer. Hammer. a bueno pues sí. eso es que ella ya habló con Larry en privado y Larry le dijo si es contigo voy bueno. y hey, debe tener a Larry guardado ahí así que cuando venga ese anuncio de Jennifer ahí es que la campaña oh, oh, o ser alguien de peso en el PNP Oye, de momento dice el capitán Fulano de tal que es que me, me hubiera hecho el Salento Pérez. Para pues mí el capitán ese y el Salento Pérez lo mismo, ¿verdad? Porque para ser comisionado presidente el entrenamiento militar no tiene absolutamente nada que ver. Es más probablemente está contraindicado, ¿verdad? Bueno, pues entonces, pero cuando veía ese anuncio <coughs> yo me quedé dije, Pero espérate, pues ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto de Jennifer? No ha hecho nada en la campaña. No ha habido un acto, de, un solo acto de fuerza cuando anuncia su lanzamiento lo hace desde un callejón en Bayamón donde no cabe gente eh, cuando anuncia a su candidato a la presidente, <coughs> que todo el mundo pensaba que traía una estrella trae a un desconocido a un desconocido total, sin ningún eh, eh, sin ninguna tradición política bueno, y dijo, no sé si es vela o no y dijo que no, no era ni estadista dijo Pierluis que ha vivido en Puerto Rico pero nunca ha votado aquí o sea, esto es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza eh, y entonces el otro día hubo un lanzamiento de la candidatura de él oye, también era una cosa penosa o sea, ¿dónde está la capacidad de movilización de Jennifer? ¿dónde? Eh, pues yo creo que Jennifer se va a llevar un gran susto, y pero que en el proceso no, eh, lo que va a pasar es que el PNP va a sufrir una fractura esta gente que dice que las primarias al final todo el mundo se une ojo oh, Cualquiera que se siente y estudie y en Puerto Rico, ya algunas de esas cosas se pueden averiguar. Ya hay gente que ha estudiado, de las personas que votaron en la primaria, entre A y B, en el Partido Popular o en el PNP, ¿cuántas de las personas que votaron en la primaria no votaron después en la elección general? que fuera del que ese día estaba de viejo o estaba enfermo sí, sí, los sí. números son grandes, son indicativos de que fue gente que fue a la primaria a votar por A pero A perdió, ganó B y cuando el candidato fue B en las elecciones no fueron a votar esas estadísticas están en Puerto Rico y la tiene el PNP y la tiene el Partido Popular, ellos saben que hay gente que votaron por el que perdió en la primaria y que no se reintegraron ...cuatro meses más tarde en las elecciones... ...así que el efecto neto de la candidatura de Jennifer... ...ahora digo yo, es que también ahí corren el riesgo... ...de quedarse sin la soja y sin la cabra... ...ella no logra su cometido... ...no salva su posición en Washington... ...y debilita al PNP... ...y se, an y se anula como candidata de cara al futuro... ¿Qué lleva a una persona a hacer esa decisión bueno. políticamente hablando? Yo cuando tú me anunciaste al llegar que, que esperabas que viniera el senador Villafañe, yo te adelanté fuera del aire que yo le quería preguntar a, a Villafañe sí. que especulara políticamente a qué él le atribuía ese comportamiento político tan errático a la, a la comisionada residente, pero... Se lo preguntarán ustedes el miércoles. El miércoles. <ríe> bueno, compañero.
4: Sí. Y la verdad es que el compañero de papeleta de, de o el futuro compañero, el probable eh, eh, compañero de papeleta de Jennifer, el, el capitán Román empezó con muy mal pie empezó con una polémica que si era republicano que si era demócrata que no era ninguno de los dos porque tenía que cualificar porque ya es un empleado federal luego le preguntaron y qué opinaba sobre Vieques y Culebra dijo no cuando yo tenga que opinar sobre eso tengo que comunicarme primero con el Pentágono es decir solicitar permiso más bien iba a ser el portavoz del Pentágono es decir empezó con muy mal pie eh, y luego la residencia en Yauco, pues, su millonario Edwin Mundo la puso en entredicho. Eh, probablemente ha vivido, pues, donde estaba trabajando, naturalmente. Así que todo eso ha, ha, está envuelto en una nebulosa. Eh, no estoy hablando personalmente de él, que yo no lo conozco, naturalmente. Pero, ni, tú, ni tú ni nadie. Sí, ni nadie. Ese es otro, otro agravante es desconocido. Así que realmente la campaña de Jennifer en lugar de coger vigor, tomar vigor con esa candidatura del capitán Román pues en, a, se ha debilitado, se ha debilitado porque como decía Fernando la expectativa era que iba a traer a alguien de gran calibre político en el, en el partido nuevo progresista y no fue así, trajo a un, a, realmente a un outsider como dirían en Castilla
1: la Vieja así que veremos a ver qué pasa de verdad que como la pregunta que hace el, el compañero es bien interesante el, el compañero Martín ¿cuál es la motivación de la comis, comisión de la residente tirar los topos este cuatrenio y no esperar al otro que era eh, bueno era la única candidata que había en, en escena? no muerto de día quizás fue simple y
4: llanamente un mal cálculo pero, en, pero en, tremendo, en, tremendo en, mal
1: cálculo, sí, ¿no? Sí, <risa> sí, no <hay> ningún, <risa> ninguna y antes de dejar el tema de la marina, el, el tengo que corregir mu, mucha gente se refiere al, al capitán de navío Román como capitán, capitán en el ejército es nada comparado con capitán de navío que es coronel en el ejército así que en la marina yo me acuerdo eso yo lo aprendí no, no. Pero eso es,
3: eso es así, ya. sí señor yo había oído de, de niño, tengo un recuerdo sí. de niño puede ser disparatado yo había oído que el equivalente a capitán en el Navy era mayor
5: no, en el Army
3: no. y que el equivalente a coronel en el Army en, en el Army, Navy era commander
1: no no, 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 no
3: no. Y el comando equivalente no, a que... No
1: eh, Ensign es segundo teniente.
3: Okay.
1: Eh, lieutenant Junior Class es teniente primero en el ejército. Eh, lieutenant, ah, lieutenant punto... No, es capitán. Lieutenant es capitán. Entonces... Pero que me confundo con. Yo yo sigo más los de Navy. Lieutenant, ok, Lieutenant Commander es mayor. Commander es teniente coronel y capitán es el coronel. Son totalmente diferentes.
3: Full captain.
1: Full captain el, 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 lo que dicen el Bird, porque la. ¿Cómo se dice? Ahí, me, me empiezo a hablar en inglés, sigo hablando en inglés. La, 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 el, la insignia. La insignia. Es un, un águila Ese águila en el ejército Es coronel Y en la marina es capitán de navío Porque es el capitán que guía un barco ¿no? que Ese es el, el rango Luego viene general y almirante, pero eso son otras cosas. Este señor pues es capitán de navío, mucha gente en la... se confunde. Hace unos días yo estaba nervioso Juan y uno de los compañeros dijo, pero eso no llegó tan para tan, pa tener tantos años en, el, en la marina, no llegó tan lejos, capitán nada más, no es que coronel ah, espérate, espérate. Pero anyway, le deseo lo mejor, yo lo conocí, tenemos muchas cosas en común, yo creo que no hablamos una palabra de política, sino de, de su mundo en el Pentágono y mi, mi pequeño mundo en la Guerra Fría así que
3: la única explicación para que Jennifer lo haya traído entonces es que Jennifer cree que el barco de ella se está hundiendo <risa> <risa> extraordinario <de análisis. risa> pues necesitamos un capitán de navío
1: que sabe de esas cosas <risa> bueno nos quedan unos minutos eh, cinco, vamos a hablar de Israel y Gaza las cosas que han sucedido allí pues dejan a uno patidifuso eh, yo sé que lo, jamás encendió la mecha al matar unos 800 muchachos y muchachas que estaban en una cuestión de, de música, etcétera, cerca de Gaza y yo sabía que eso iba a desatar en inglés dice the wrath of God la mano dura de Dios pero no sabía que era tan dura han aplanado la mitad de Gaza. Lo digo aplanado, es que no hay un edificio parado. Sencillamente, eh, ladrillos en el piso. Y han matado, no se sabe cuántos, 30.000, 25, o sea, por ahí están. Y todavía siguen. Y hay un momento donde la defensa de Israel cruza al abuso de Israel. O sea, hay un, esa campana llega un momento que se va más por un lado que para otro. Yo creo que Israel está perdiendo eh, aprecia, apreciación eh, o oh, admiración, perdón, en el mundo por su abuso tan bárbaro a los a los, a, los, a, los, no, iba a decir los los de jamás no los de Gaza que son todos juntos, unos y otros. Y no veo fin, me sorprende que ningún país ha dicho: Espérate, espérate, aguanten, aguantense. Ni uno. Eh, Estados Unidos, pues quiere el voto. Bueno,
4: déjame decirte: 160 en las Naciones Unidas.
1: Ah, bueno, <risa> sí, pero, pero nadie, Ale, Alemania, Francia, que tienen el poder para ir allí y decir: Bueno, dejen de dispararse. Estados Unidos,
3: Rusia. Pero mira, nadie. No, no pierda la esperanza. Eh, es verdad que tú dices que jamás eh, prendió la mecha y es verdad a la corta a la corta a la corta porque sí. a la larga no no no, no, no. donde estaban celebrando sí. el festival de era, música era que, eh, eh, de, eh, en tierra israelí es tierra que los israelitas le quitaron a los palestinos sí, es, es, no es, es, lo digo para justificarlo está sí, ¿no? sí, sí. pero es una barbaridad lo que ocurrió como me parece una barbaridad lo otro también pero yo creo que precisamente porque estamos donde estamos yo creo que esta ofensiva ya tiene sus días contados eh, y que en algún momento vamos a ver, mi, mi intuición me dice que estamos hablando de 10 o 12 días en que un buen día el israelita va a decir Ah, no. Ya logré mi objetivo, sí. ¿no? Y, y, no iba ser, y mi objetivo era cortarle la cabeza a la serpiente y ya lo logré, ahora lo que queda es un mapeo que hay que hacer aquí, pero ya yo logré mi objetivo y así que ahora me voy y ya está hablado un gobierno interino donde participen Palestinos y donde participe Arabia Saudita y donde luego entonces hay unos planes para una conferencia política, esto se va a redirigir, ¿por qué? Porque el riesgo no solamente de la pérdida de apoyo internacional para Palestina, digo para Israel y su reputación, sino además el riesgo de la ampliación de la guerra sí, con estos barcos que están deteniendo sí. y disparándole en el estrecho que entra al Mar Rojo, por donde pasa 20% del tráfico naval diario del mundo en contenedores. Eso sí sería una crisis económica mundial y ya algunas compañías no están enviando. No está en, en
1: correcto Señores, con estas malas noticias de paz, volvamos a re, ro, rogar que la paz triunfe sobre ese Medio Oriente, que los dos son víctimas de la guerra, los dos bandos. Vamos a una pausa.